0: Słuchaj podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Audycji komentującej bieżące wydarzenie ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego. Halo, dzień dobry. Witam w kolejnym podcaście z cyklu Bezpieczna Migracja do Chmury. Jest ze mną Michał Furmankiewicz, Chmurowisko.pl.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Ja nazywam się Marcin Frączak, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Dzisiaj będziemy w kolejnym w odcinku właśnie z tego cyklu Bezpieczna Chmura rozmawiali o bezpieczeństwie sieci. Tak. Podzielimy ten temat, bo jest dosyć obszerny. Podzielimy go na dwie części i w pierwszej opowiemy sobie w ogóle jak chmura ewoluowała przez te kilkanaście lat też pod względem właśnie zabezpieczeń w sieci. Opowiemy czym są chmury publiczne, prywatne, hybrydowe i współdzielone i na co należy zwracać uwagę przy wyborze odpowiedniego modelu. A w kolejnym odcinku opowiemy o narzędziach, jakie można zastosować, jakie oferują dostawcy, żeby tę chmurę dobrze zabezpieczyć, zaizolować, porobić segmentację i sprawić, żeby ta komunikacja z, z, z i do chmury była bezpieczna. Michał, tak jest. zajmujesz się tym już sporo lat. Tak. Jak, jak to ze Twojej strony wygląda? Jak ta, jak ta chmura ewoluowała?
1: Właśnie przede wszystkim trzeba powiedzieć, że, że bardzo ewoluowała. To znaczy ja pamiętam 2008, 2009, 2010 rok i, i pamiętam te pierwsze oferty. Widzę, co się dzieje dzisiaj. Z perspektywy sieciowej to jest zupełnie inny świat. Przede wszystkim w tych pierwszych edycjach my tak naprawdę mieliśmy głównie usługi platforma ze service, więc nie było mowy o żadnej definicji sieci. To w ogóle nie występowało. Z czasem pojawiły się oczywiście wirtualne maszyny, możliwość definicji własnego zakresu sieciowego, z podzieleniem na podsieci, na, 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 na segmentację, na wprowadzenie prostej segmentacji. Ale to były stosunkowo proste mechanizmy i one przy większych migracjach na, na, nastręczały sporo problemów. Po prostu trzeba było więcej czasu spędzić na planowaniu. Natomiast no, nie było mowy absolutnie o segmentacji usług platforma za serwis, czy tych wyższych usług, e, nie było możliwości decydowania o zakresach, w których te, 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 te usługi się znajdują. No, dzisiaj sytuacja jest zgoła inna. E, biorąc tych największych dostawców pod uwagę, w zasadzie każda usługa może być osadzona w swojej dedykowanej, jakby prywatnej sieci, którą w tym cloudzie sobie zrobimy. Możemy też na poziomie sieci decydować o tym, które usługi, z którymi mogą i jak rozmawiać. Mamy dużo większą elastyczność, jeżeli chodzi właśnie o segmentację. Cała masa vendorów sieciowych pozwala nam ten ruch filtrować, więc jesteśmy w zupełnie innym miejscu. I na pewno też chmury dojrzały do tego, zresztą kiedy one były tworzone, no to pomysł był taki, że tam będą umieszczane rozwiązania głównie customer facing, czyli jakby te dla tego końcowego klienta, bądź te, które są internetowe i tak. Natomiast dzisiaj wiele firm wynosi tam swoje rzeczy, które są tylko dostępne do wnętrza i trzeba powiedzieć, że ten też styk, cloud'u z naszym data center, czy z wieloma naszymi data center jest zupełnie, zupełnie inny. No, możliwość wykorzystania dedykowanych linii, wykorzystanie protokołów BGP chociażby do, do adresacji, do zarządzania tym, tym, tym ruchem, możliwość filtrowania, no, przepustowość tych łączy, także, także świat zupełnie się tutaj zmienił i to dobrze, bo jest nam o wiele łatwiej spełnić choćby regulacje na przykład bankowe w tym, w tym, w tym zakresie, więc duża, duża ewolucja. Okay. Y
0: no. Nie można rozmawiać o sieci, nie, nie, nie tłumacząc, jakie są modele ze względu na rozmieszczenie tej tak, chmury. Tak, tak, tak. I teraz no, jest kilka modeli. Ten taki najbardziej powszechny, który jest wykorzystywany, jest to model chmury publicznej. Tak? Tak. No z, tak naprawdę dostawca ma swoje centrum danych, ma swoje maszyny, tak. ma swojego hyperwizora tak. i za pomocą tego hyperwizora na zasadzie takiej współdzierżawy mm -hmm. dostarcza nam zasobów w postaci no, różnych pamięci, storedżu, właśnie sieci i tak dalej. No i teraz jeżeli chodzi o tą sieć, no to też współdzielimy tą sieć. Tak? Zgadza się. Trzeba, trzeba mieć tutaj... To, to, to w głowie, że w zasadzie ta izolacja, ta, ta, taka domyślna, tak? tak. I,
1: i, I ta segmentacja. Galwaniczna w szczególności, prawda? Tu jest trudniejsza. Tak, no jest na
0: poziomie wirtualizacji robiona tak. i no za to odpowiada, za te mechanizmy yy, odpowiada dostawca poprzez narzędzia, które, które, którymi dysponuje. I teraz no chmura publiczna to jest taki troszeczkę mi się kojarzy z coworkingiem, mm -hmm, tak? mm -hmm. gdzie mamy wspólną przestrzeń, yy, pracujemy sobie tam, gdzie akurat są wolne zasoby i teraz jeżeli chcemy na tej powierzchni sobie gdzieś tam jakąś prywatność stworzyć, musimy to zaizolować. Tak? Tak. No i teraz no innym rozwiązaniem, oczywiście bardziej kosztownym, już teraz takim musimy trochę wydać pieniędzy, ale bezpieczeństwo zawsze kosztuje, No jest chmura prywatna. Mm -hmm. tak? No i tutaj już jakby ta, ta izolacja następuje też nie tylko na poziomie wirtualizacji, ale już takim poziomie fizycznym. Tak, zgadza mamy, się. Mamy nawet własnego hyperwizora, który my zarządzamy i na którym my tworzymy tą wirtualną, wirtualne zasoby? Mamy dedykowane łącze, mm -hmm. tak jak już wspomniałeś. No, i tutaj to bezpieczeństwo już no, zaczyna nam się robić dosyć, dosyć na wysokim poziomie. Także pytanie, czy da się skutecznie wyizolować zasoby w chmurze publicznej?
1: No trzeba było je rozbić na, na szczegóły, bo pytanie co to będzie, to że to jest skutecznie zaizolowane. Czy na przykład jeżeli my będziemy w stanie... Może inaczej... Po pierwsze, przy cloudzie publicznym występuje jeden aspekt, którego nie, nigdy nie przewalczymy, to znaczy gdzieś w, będzie element zaufania, za, element zaufania do dostawcy. Tak. Szczególnie, że nie wszyscy dostawcy bardzo chętnie dzielą się tą architekturą, która jest poniżej te, tych usług, które my widzimy. Niektórzy to robią chętnie, niektórzy to robią mniej chętnie i tutaj możemy pod podcastem załączyć linki do, do materiałów. I tutaj to jest jedyny moment, kiedy nam brakuje tablicy, bo byśmy najchętniej narysowali. Tak, tak. <laughs> Natomiast no, jeżeli uznajemy, że od tego poziomu software-defined data center w jakimś sensie chmura jest, jeżeli to jest poniżej bezpieczne, no to teraz pytanie, co możemy zrobić piętro, piętro wyżej. Z takich ciekawostek, to żeśmy kiedyś, Marcin, już o tym rozmawiali, ci duży dostawcy, analityki w kontekście bezpieczeństwa firm pokazują, że większość problemów klientów związanych z bezpieczeństwem w cloudzie nie wynika z braku kompetencji po stronie wędora tylko często braku kompetencji po tak. stronie klienta. Ale zostawmy ten wątek. Podzielmy twoje pytanie na kilka jakby części. Czyli załóżmy, że Też ten nie wendor... chciałbym wyczerpać tak. oczywiście
0: całości całość. Teraz tematu. Bo o tych o tych narzędziach yy, będziemy jeszcze będziemy gadać w kolejnym tak. odcinku. Ale tak tylko dorzucam taką zajawkę i, i, i jakby na, na części pierwsze będziemy to rozbijać w, w, w
1: kolejnych rzeczach. Natomiast na pewno trzeba sobie zdać sprawę. No tak, to jest Software Defined Data Center, Software Defined Network, który jest naprawdę zdefiniowany w softwareze. z takich kluczowych rzeczy. Wędrowcy cloudowi nie używają, nie, nie, nie na poziomie sprzętu definiuje te polityki sieciowe, to jest to jest software. Używają stosunkowo prostych przełączników do tego. Jest to architektura Spine and Leaf, więc dosyć popularna w tego typu środowiskach. Z ciekawych rzeczy używają nieszablonowych rozwiązań jak karty FPGA programowalne na przykład do wyliczania byśmy powiedzieli ACL, czyli tych, tych, mhm. tych access list, które tam troszeczkę się inaczej nazywają. Natomiast też warto wspomnieć, sami wędrowcy też się bronią sami przed swoimi klientami, a więc na poziomie tym fizycznym mają z reguły kilka galwanicznie separowanych sieci, w których biega ruch różnie klientów, ruch zarządczy i ruch ich do telemetrii tego całego Właśnie, rozwiązania. W tych
0: rodzajach ruchów zaraz sobie też opowiemy jakie tak. są. Także oprócz tej chmury prywatnej i chmury publicznej mamy jeszcze coś takiego jak chmurę współdzieloną, czyli uh -huh. community cloud. No to jest, to jest jakby rozwinięcie chmury prywatnej, tylko że dostęp do tych zasobów mają powiedzmy podmioty, które gdzieś mają albo wspólny biznes, to się mówi tam, że są z podwspólnym parasolem takim, uh -huh. takim biznesowym, uh -huh. czyli to mogą być na przykład grupy kapitałowe, uh -huh. podmioty z jednego sektora, na przykład sektora zdrowia, żeby te dane były dostępne dla rozproszonych Placówek medycznych, więc to też jest dobrze wyizolowane na poziomie fizycznym, ale dostępne jest dla tej szerszej, szerszej grupy, która ma wspólne gdzieś tam cele, wspólne biznesy. Jest jeszcze jeden model hybrydowy mhm, i to jest chyba tutaj naj, naj, najlepsza, że, że tak powiem, propozycja dla, do tego, żeby wykorzystać i ten potencjał tej elastyczności i, 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 i tego kapeksu po stronie chmury publicznej mm -hmm. z bezpieczeństwem chmury y, prywatnej, jakbyś mógł tutaj... Znaczy tutaj
1: jest to, jest to stwierdzenie, ten chmura hybrydowa, które ja przynajmniej osobiście bardzo nie tyle nie lubię go, co zawsze uważam, że warto wytłumaczyć, co my mamy na myśli, mówiąc chmura hybrydowa, bo czasami to brzmi tak, aha, czyli chmura hybrydowa polega na tym, że na przykład jakiś w, ja wezmę tego swojego wirtualizatora i go niejako rozciągnę do chmury i to będzie ta hybryda, no Być może nawet można tak zrobić, bo dzisiaj ci najważniejsi dostawcy wirtualizacji są dostępni w cloudach publicznych, ale najczęściej hybryda kojarzy się z tym, że my używamy w jednym momencie naszego, naszej oferty wewnątrz data center, oferty cloudowej i potrafimy tym, powiedzmy, że w miarę spójnie zarządzać, potrafimy mieć rozciągniętą sieć po obu tych miejscach, być może rozciągniętą tożsamość, i używamy tych samych tożsamości tu i tu, natomiast mimo wszystko korzystamy jednak z innej dynamiki usług w środowisku on premisowym i Cloudowym. I rzeczywiście to, co mówisz o tych aspektach bezpieczeństwa, naj bardzo często jest tak, szczególnie w instytucjach regulowanych, że te dynamiczne środowiska, których dynamizm jest duży i które szukają tych nowych rozwiązań, to one są budowane w cloudzie, czyli tutaj bardzo często mówisz o tych wczesnych, deweloperskich, testowych, integracyjnych, czy też tam, gdzie robimy proof of concept, proof of value, a te środowiska już jednak produkcyjne, czy też tylko dla naszych wewnętrznych potrzeb są realizowane w środowiskach on-premises. A hybryda, no gdzieś tutaj się kojarzy nam z tym, że właśnie mamy to, tą możliwość wspólnej adresacji, routowania ruchu odpowiednio, wykorzystywania nie wiem, rozwiązań typu DNS, czy rozwiązań, które filtrują nam i weryfikują, jaki ruch w tej sieci nam nam, nam, nam powstaje. Więc to rzeczywiście jest, jest dosyć częste rozwiązanie. Czy najlepsze, idealne? No to już pewnie kwestia każdego biznesu, który korzysta z tego, tak?
0: No, tak jakbym sobie miał wyobrazić i, i, i obserwować, jak, jak jest chmura hybrydowa wykorzystywana, mm -hmm. no to przede wszystkim do właśnie przynajmniej do składowania jakichś danych telemetrycznych, tak, których ujawnienie mm -hmm. nikogo nie zaboli, do testowania różnych rozwiązań, mm -hmm. ale to się nie dzieje właśnie na danych też jakichś wrażliwych, do nawet przechowywania jakichś backupów, o ile one są też dobrze zabezpieczone. Tak, tak, tak. tak. Bo, bo gdzieś no, to właśnie to współdzielenie powoduje, że, że koszty mamy dużo mniejsze. Oczywiście należy pamiętać o, o zabezpieczeniach.
1: Ale a propos backupów, to tutaj ciekawa koncepcja. To nawet same systemy backupowe są do tego już dzisiaj świetnie przygotowane i trzeba zwrócić uwagę, że w systemie backupowym ostatnio robię takiego po jedno z klientów bankowych. Możesz wskazać cloud i to któryś z wybranych swoich cloudów jako taki kolejny dyrektor zapisywania danych. Co ciekawe, system backupowy generuje sobie klucz, którym szyfruje wszystkie wysyłane dane, de, de, następuje deduplikacja plus podzielenie tego na mniejsze I, fragmenty. I szyfruje przed wysłaniem. Oczywiście, szyfruje przed tak. wysłaniem na poziomie swojego urządzenia, a efektywnie to, co widzimy w cloudzie, nawet jakby ktoś nam te konto storage'owe ukradł, w cudzysłowie, czy to konto w Amazonie typu S3 ukradł, no to prawda jest taka, że zobaczy miliony małych plików, z których każdy jest zaszyfrowany i zawiera jeszcze zdeduplikowaną daną, która była on-premises. Więc efektywnie wartość biznesowa z tego jest no, trudno policzalna, no chyba, że ukradnie to vendor rozwiązania backupowego i wiedziałby jak to zrobić i jeszcze miałby klucz wykradłby od klienta. Więc tutaj rzeczywiście te rozwiązania wydają się stosunkowo ciekawe i, i łatwe w implementacji tak naprawdę. Okay. o
0: bezpieczeństwie storage'u i tak, z To jeszcze pogadamy, jeszcze tak. pogadamy sobie dokładnie, jak to, na co zwracać uwagę, żeby te dane nasze były bezpieczne w chmurze. Tak. Teraz wspomniałeś już y, w tych swoich wypowiedziach o komunikacjach, Może Tak tutaj wyodrębnimy po prostu jakiś, y, tak naprawdę, jaki ten ruch jest realizowany w murze, Tak. tak. Że, żeby, żeby eee. też y, naszym słuchaczom y, uzmysłowić, co należy zabezpieczać.
1: Znaczy przede wszystkim trzeba powiedzieć sobie, że w cloud daje, yy, yy, y, 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 daje trochę mniejsze możliwości, jeżeli chodzi o sam ruch, który dzieje się wewnątrz cloudu, bo tam tak naprawdę działa y, tylko protokół TCPIP i UDP, a czyli jeżeli my jesteśmy w cloudzie, to wszelkie metody tunelowania tego ruchu dodatkowego, jakieś enkapsulacja, ten te, ten ruch jest po prostu e, wycinany. Oczywiście my możemy zapinać tunele VPN-owe pomiędzy swoim center a tym cloudowym, no ale to jest już ruch realizowany na, na, na innym tak, medium. Pomiędzy prawda? chmurami też. Pomiędzy, tak, pomiędzy, albo pomiędzy chmurami, ale to jest realizowane na innym medium. Natomiast tak. ja bym powiedział, że pierwszą rzecz, którą my w ogóle musimy zabezpieczyć, to nawet nie jest sieć, to jest najpierw tożsamość. No bo jeżeli my nie umiemy zabezpieczyć tej tożsamości, to, to nie wiadomo jakby kto miał dostęp do konfiguracji naszego środowiska w cloudzie. Ale jeżeli już zabezpieczyliśmy tą naszą sieć, to można w cloudzie stosunkowo wiele rzeczy zrobić. Można wprowadzić klasyczną segmentację, dzieląc systemy na warstwy i, i na sieci. Możemy zdecydować, które te sieci i jak ze sobą rozmawiają, jaki ruch jest przesyłany. Możemy decydować, no, wiadomo, które serwery ze sobą gadają, ale bardzo często jest też tak, że stawiamy appliance wendora trzeciego, który dobrze znamy i tak naprawdę nie polegamy na mechanizmach cloudu, tylko na mechanizmie vendora, który cały ten ruch filtruje i, i tam definiujemy te polityki. Możemy dalej zapiąć sobie rozwiązania, tak jak mówiłem, cloud się zmienia, zapiąć sobie rozwiązania, które zrzucają wszystkie ramki naszego ruchu i odkładają na bok i używają tych też dużych wędorów do analizy podatności w tym, w tym ruchu. Więc możliwości jest wiele i one występują zarówno na warstwie sieci, ale też na warstwie każdego rozwiązania. Więc nie można, nie, my nie jesteśmy dzisiaj w stanie tutaj w tych kilkunastu minutach opowiedzieć o wszystkim, bo trzeba sobie zdać z jedną sprawę. Jeżeli my mówimy, że w cloudzie jest 150 usług, a powiedzmy w plus tych usług, a 70 z nich rozumie jak działa sieć, to w zasadzie każda z nich ma jeszcze jakieś dodatkowe możliwości, a Na przykład wytnij ruch tylko ze wskazanych sieci, wytnij ruch z, z adresacji publicznej albo dopuść ruch i tak dalej. Więc tych konstrukcji jest, jest, jest dzisiaj wiele. I zalecam zwrócić na nie uwagę, bo nawet tak jak mówię, te usługi platforma ze serwis, które wydawały się kiedyś tylko pod adresacji publicznej, dzisiaj mają wiele możliwości odkształceń na poziomie e, sieci. Tak? Dobra, to uporządkujmy. Tak. Mamy,
0: mamy tą tożsamość. O tej tak. o tożsamości też będziemy sobie w kolejnych tak. odcinkach rozmawiać. E, rozmawiać. I teraz jaki ruch powinniśmy zabezpieczyć? Tak? No mam ruch, który taki do zarządzania, tak? Tak. czy jest z mojego panelu zarządzania bądź przez API. To jest pierwsza rzecz, którą muszę też zabezpieczyć, no bo to jest serce tak, centrum dowodzenia.
1: I tutaj tak naprawdę ten ruch z reguły będzie realizowany jednak mimo wszystko po sieci publicznej. Tam zabezpieczymy głównie, e, głównie dostęp, e, natomiast w tej warstwie już powiedzmy tej sieci naszej prywatnej, czy tej vpn zabezpieczymy całą komunikację z, z on-premises do cloudu, czy też z cloudu do, do rozwiązań on-premises. E, na pewno warto rozważyć zabezpieczenie tego ruchu, co ma się dziać z ruchem do internetu. No bo nawet jeżeli mamy maszyny, być może one muszą ściągać jakieś poprawki. Okej, okay, może mogą ściągać od nas, może chcemy, żebyście Ciągało od wendora cloudowego. No być może mamy jakieś klastry kontenerowe. No to pytanie skąd pobieramy imidze? No pewnie nie z docker huba, mm. to nie, ale być może z naszego jakiegoś repo wystawionego również gdzieś, więc to jest jakiś tam element, który warto rozważyć. No klaster Kubernetes to w ogóle oddzielna kategoria rozmowy o bezpieczeństwie. Tak, to to, jest, to jest oddzielny
0: podcast.
1: Także... Tak, natomiast przede wszystkim moim zdaniem to co trzeba zrobić to przede wszystkim zastanowić się Najpierw za czym my w ogóle zaczniemy cokolwiek zabezpieczać, jaka będzie architektura sieci dla naszych rozwiązań? I czy przypadkiem nie będziemy mieli wielu nakładających się adresacji, bo jedna z nich będzie dedykowana środowiskom deweloperskim, czy też wczesnym, druga środowiskom integracyjnym, być może jakaś dedykowana do środowisk produkcyjnych. Nie każda z tych sieci być może musi latać sobie po wypijeniu, więc. Być może nie wszystkie muszą mieć niekolidującą adresację z naszą adresacją, tak? bo to wcale nie jest powiedziane. Więc dobrze sobie usiąść i zaplanować, czego my, co my będziemy budować, jaka ta architektura sieci będzie i jak my będziemy potrafili zabezpieczać ten ruch, ale potem weryfikować, że te zabezpieczenia rzeczywiście nam działają, bo nie, 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 nie jest wielkim wyzwaniem wy raz to jakby zaimplementować, a potem nie mieć możliwości weryfikacji tego technologicznej. Więc tu kilka aspektów. OK.
0: Czyli mamy ten ruch z do chmury. Tak. I tutaj trzeba sobie rozplanować do jakich elementów naszych zasobów, czy to właśnie będą jakieś deweloperskie, czy testowe, tak. czy już produkcyjne, w jaki, czy zabezpieczamy i w jaki sposób zabezpieczamy. Tak. Co tam, jaki ruch, trzeba zinwentaryzować, jaki tam ruch się będzie odbywał do tych środowisk, jaki jest potrzebny. Tak, a jaki, jaki ruch tam w ogóle nie jest nawet wskazany. Tak. I no mamy teraz komunikację wewnątrz. Tak. To co już powiedziałeś, że y, sami wendorzy na poziomie tym tym wirtualizacyjnym no to nie ma możliwości, żeby to w jakiś
1: sposób y, y,
0: tunelować. Tu tak. trzeba Pociąć na kawałki.
1: Trzeba pociąć na kawałki, ewentualnie na warstwie siódmej możemy sobie wprowadzać zabezpieczenia na warstwie samej, 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 transport, samej transportowej. Tak, To oczywiście na warstwie też aplikacyjnej. Więc tak, tego się, tego się już tu nalować nie da, trzeba to segmentować, kolorować i, i, i w ten sposób o tym, o tym myśleć. Tutaj więcej możliwości nie ma.
0: Dobrze, o tej, o tej segmentacji sobie tak. powiemy w kolejnym odcinku, bo tak. jest, jest kilka już ciekawych rozwiązań i, i, i coraz fajniejsze modele, między innymi właśnie Zero Trust model, teraz, tak. który y, gdzieś jest chyba przez Google'a y, tutaj wdrożony, bo mieli tam kłopoty i chyba stwierdzili, że jeżeli ktoś już przedostanie się przez tą granicę, to niekoniecznie powinien już buszować w naszym mm -hmm. środowisku, więc to jest mocno pociechane.
1: Tu jeszcze bym dodał jedną rzecz, że warto też sobie poczytać, bo sami wendorzy Cloudowi jakby pomiędzy tym ruchem internetowym, który przychodzi do naszego rozwiązania, mają całą paletę rozwiązań, których używają, no bo wiadomo, że oni sami też się bronią przed, 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 przed ruchem przychodzącym, ale też filtrują ruch wychodzący. Ja pamiętam sytuację jak dziś, kiedy to wendor Cloudowy wysłał alert do nas, właśnie do klienta, że z twojego serwera wychodzi ruch, który atakuje ileś adresów publicznych, które na pewno nie należą do ciebie w naszej subskrypcji. Klient mówi przecież to niemożliwe, no więc niemalże palcem wskazali adres publiczny IP, z którego taki ruch wychodzi, no aby, że ponieważ był to jakieś tam e, klasyczne rozsiewanie y, y, z jakiej zarażonego Linuxa akurat w tym momencie, no to to rzeczywiście to wskazali, więc to jest też ciekawe, że mamy dzięki tym ich mechanizmom, mamy dodatkowy element, którego nawet żeśmy nie zamawiali. tak, no tak, tak oni, efektywnie. Nam, oni
0: nam to monitorują, no to jest ta przewaga właśnie chmury też publicznej. Yy, no i też o, można wspomnieć też o tak, to też, tak? Y, oni też. Dostawca dbają o swoje środowiska, zadbają przy okazji o nas.
1: Tak. A przy okazji, jeżeli oczywiście chcemy mieć jakieś bardziej wyrafinowane metody weryfikacji tego ruchu, który przychodzi, bo to nie musi być klasyczny float, a nie wiem, jakiś tam TCP czy inny, no to możemy oczywiście wykorzystać swoje rozwiązania, te DDoS-owe. Też takie są oferowane.
0: Okej, zbliżamy się do końca, więc może tak podsumowując, część taką wprowadzającą. Chmura ewoluowała, tak?
1: Zdecydowanie.
0: Zdecydowanie coraz więcej narzędzi mamy do tego, żeby tutaj tą chmurą, znaczy tą siecią w środku zarządzać i ją
1: zabezpieczać. Tak. Tutaj
0: wspomniałeś przed programem jakimś sloganie, który chciałeś tutaj wspomnieć.
1: A, a jasne. Pamiętam 2013 rok i kolega Mirek Zabebe, którego serdecznie pozdrawiam, powiedział jedną mu rzecz: Connectivity w chmurze is everything. Przepraszam za taki polish English, ale rzeczywiście wtedy przy dużych środowiskach wyszło, że jeżeli my nie potrafimy nad tą siecią zapanować, to w ogóle wszystko inne może nie, nie, nie mieć sensu. Bo przy dużym środowisku, jeżeli my to źle zaplanujemy, to no potem naprawdę ciężko jest z pewnych decyzji e, wyjść, a już jak na to możemy, na, chcemy nałożyć tą warstwę bezpieczeństwa czy monitoringu, no to rzeczywiście to się staje karkołomne, karkołomnym rozwiązaniem, szczególnie jeśli mówimy o firmie, która nie, migruje się do dwóch vendorów cloudowych i ma cztery data center po świecie. Tak? To to jest rzeczywiście rzecz ciężka. I drugą rzecz, którą przed podcastem o tym żeśmy rozmawiali, często się spotykam z tym, że ludzie, którzy zajmują się dzisiaj siecią, zabezpieczaniem tej sieci, projektowaniem tej sieci mówią, Michał, co ja będę robił w chmurze? A ja im zawsze mówię, stary, będziesz miał tyle pracy, że nie będziesz wiedział, gdzie przysłowiowe ręce włożyć, bo no, chmura wcale nie musi upraszczać. Jeżeli jesteśmy w 100% w cloudzie, to być może tak, ale przecież mało jest w Polsce firm, które są w 100% dzisiaj w cloudzie, dopiero zaczynają tą drogę, więc zaprojektowanie tego nie jest trywialnym rozwiązaniem i daje dużą szansę, moim zdaniem, dużą szansę wykazania się, jeżeli chodzi o takie skillsy projektowe, projek projektowe i implementacyjne. tutaj.
0: No. Tak, to o tym wspomniałeś, że to jest jedna z, z takich z, z wspomnianych od lat barier wejścia w chmurę, że personel IT, który do tej pory miał u siebie on rozwiązania, tak. tf, y, ma obawy przed tym, że nie, nie będzie miał chleba, tak? No, mm -hmm, w sensie, taki, mm -hmm. że nie będzie miał pracy. Tej pracy jest po kokardę, że tak, tak powiem tak, 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 tak. tak kolokwialnie. Y, chmura trochę Przemodelowuje nas sposób myślenia i tutaj, ale tego chleba na pewno nie odbiera tej, tej, tej roboty przy y, ym... Wdrażaniu i opracowaniu
1: architektury sieciowej jest naprawdę sporo. Tak, i jeszcze ostatni na koniec, dlaczego jest jeszcze sporo? No bo jeżeli my chcemy zyskać tą elastyczność i wydajność, i my chcemy iść w tą stronę takich dynamicznych środowisk i które będziemy dość często powołać i dość często kasować, to naprawdę trzeba sobie teraz zdać sprawę, że to środowisko jest dużo bardziej, być mo może być, inaczej, może być dużo bardziej dynamiczne niż klasyczne. Więc nawet od strony procesowej i proceduralnej my musimy mieć troszeczkę inne podejście do tego. Tak Jasne, że...
0: jeszcze tylko tak przypomnę, tak. Jest, są, są chmury publiczne, yy, trzeba z, yy, pamiętać, że z, yy, tak naprawdę izolację i segmentację tej sieci yy, robimy na yy, warstwie software'owej. Mm -hmm. yy, większość tych yy, yy, kwestii jest yy, realizowana po stronie dostawcy. Tak. Yy, jeżeli mamy chmurę prywatną, to oczywiście koszty są trochę większe, no ale wzrasta na poziom bezpieczeństwa, bo mamy już dedykowane maszyny, dedykowaną lokalizacje, dedykowane łącza, więc tutaj już na warstwie sprzętowej możemy to, e, to działać. Współdzielona, która tak jak mówiłem jest rozszerzeniem tej prywatnej dla jakiejś grupy kapitałowej czy bądź sektora. No i hybrydowa, gdzie tutaj można wykorzystać potencjały obu tych chmur. Tak. E, główną rzeczą, którą będziemy pewnie zabezpieczać oprócz tych zasobów, no to będzie komunikacja pomiędzy tymi tymi, światami, tymi tak. światami tak tak tak
1: i naprawdę cała rzesza decyzji które trzeba podjąć tak żeby tylko wskazać co z ruchem monitorującym co z ruchem co z ruchem typu do CMDB na przykład co ze CMM firewalle czwarta warstwa siódma warstwa no Cała rzesza decyzji, które jeżeli, znaczy musimy je naprawdę z, 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 z dość szybko podjąć, bo na przykład, jeżeli zdecydujemy, że CMDB, nie, no nie, nie, nie komunikujemy się naszego CMDB do wnętrza organizacji, to co dwa CMDB. Mm. <laughs> Więc naprawdę tych decyzji jest, jest, jest sporo i jest ciekawie.
0: Tak. Także dziękujemy Wam dzisiaj za, za wysłuchanie naszego podcastu. Tak jest. W kolejnym odcinku z tego samego tematu bezpieczeństwo sieci opowiemy trochę więcej o narzędziach, które można wykorzystać właśnie, żeby tą komunikację zabezpieczyć, a sieć w chmurze wyizolować i pociąć na kawałki na różne segmenty. Dziękuję za uwagę.
1: Dzięki serdeczne, do zobaczenia. Hej.